0: Como vocês já sabem, aconteceram algumas mudanças aqui no Lead, né? E se você não sabe, volta no episódio anterior, porque muita coisa mudou. E uma dessas mudanças foi que a Monique começou esse podcast solteira e agora está namorando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Tati. Eu
1: sou a Bia. E eu sou a Monique. <música>
0: Se você acompanhou desde o primeiro episódio desse podcast, a Monique já contou várias histórias pra gente. E hoje vai contar mais uma, né, Monique? Conta pra gente como
1: começou esse namoro, o que, que rolou, como é que vocês conheceram. Cara, foi a coisa mais aleatória da minha vida. Ainda tá sendo. <risos> como vocês sabem, eu era bem solteira de carteirinha. Não estava à procura de nada. Inclusive, a bio do meu Tinder era Não estou procurando nada. Porque um monte de gente... Ah, e aí, gatinho, que tá procurando que Não tô procurando nada. Minha bio já era auto... É, explicativa Exatamente. Como vocês também sabem, se não sabem, pode começar a maratonar o Lidia aí no começo, porque falei isso várias vezes. Não era fã, nem acreditava... No Tinder, apesar da Bia ser uma testemunha aqui do <risos> Tinder. A nossa testemunha de Jeová é, é na verdade, do Tinder aqui. Exato. Bia... <risos> Tinder, patrocina nós, por favor. E aí, eu nunca usei o Tinder, só usei, só usei Tinder de amigos, mas eu acho sensacional. O Tinder, pra mim, era um grande baralho. E aí eu ficava só surfando, geralmente, entre homens feios. O que rolou, né? Como tudo na minha vida, um plot twist, um... Duplo twist carpado também. Lá em fevereiro, fevereiro de 2020, antes de tudo isso começar, eu e alguns amigos, mais três amigos, para ser mais precisa, alugamos uma casa em Búzios. Porque eu sou rica! Pra Irina abril. Que delícia, gente. Ai, saudade de uma viagem, né? Ah, uma delícia. Se não fosse pela pandemia. <risos> A viagem não aconteceu. E, como pessoas fervorosas, com fé em Deus e qualquer que seja a entidade aí. A gente falou assim, ah, vamos Vai jogar passar. essa reserva para outubro. Porque em outubro, tá tudo bem.
2: Errou! Errou feio, errou feio, errou rude!
1: E aí? Não tava tudo bem, né? A gente <risos> já sabe. Já viu, a gente já viu esse filme. Exatamente. Eu sentia constantemente como se tivesse um narrador na minha vida. Em setembro do ano passado, antes, né, da, de chegando a assim, data limite da casa que a gente tinha alugado. Eu troquei de emprego, mas mesmo assim eu tava numa fase não muito legal, assim, na minha vida. Então eu tinha fechado a proposta de um intercâmbio, é, tinha assinado papéis pra fazer esse intercâmbio, feito passaporte, enfim. É, tava, sei lá, tava bem descrente de tudo aí, só que tava ganhando mais. Eu sou rica! Os meus amigos acabaram tendo que ir pra Búzios, porque não tinha como fazer o cancelamento dessa casa. Senão ia todo mundo perder o dinheiro e foi um dinheirão, porque em Búzios é caro. E eu não queria ir porque eu tava com muito medo, enfim, não achava que era o um momento para viajar. E aí é, eu continuo não achando que é o um momento para viajar, mas é, eles acabaram me convencendo aí porque a casa tinha tudo, a gente não precisava sair, tava tudo pago já, era só pegar o carro e ir. E foi com essa que eu fiz a loucura de passar um único final de semana em Búzios. E a viagem é, assim, muito demorada. Eu dormi um dia lá, só. É, a gente saiu daqui sexta-noite, chegou sábado de tarde. Domingo de noite, a gente já tava voltando. Lá... Vocês foram lá pra, pra passear mesmo, pra,
0: pra se divertir.
1: Na a real... Viagem, nada específico. Quando a gente fechou a viagem, que ia ser em abril, era pra comemorar o aniversário de dois desses amigos. Nós fomos em quatro pessoas. Era pra comemorar o aniversário de duas pessoas. Não rolou em, em abril... Em outubro, a gente achou que ia dar para passear tranquilo, porque a gente pensou que não ia ter pandemia mais. Mas, como era uma casa bem completa, não, a gente não ia precisar ficar se expondo, sabe? E nem expor outras pessoas, nós acabamos indo. Eles me convenceram, como eu tava numa bad, assim, eles falaram, ah, aproveita, vai descansar e relaxar, enfim. para sair um pouco desse, desse sentimento aí, né? E aí eu fui, eu tava com uma grana a mais que tinha trocado de emprego, Chegando lá, a gente, todo mundo baixou o Tinder de novo, porque estávamos no Rio de Janeiro, não é mesmo? E eu, pessoalmente, eu já tinha ido pro estado do Rio várias vezes, eu sempre vou a Paraty, mas eu nunca tinha ido pro Rio, muito menos para Búzios. É... Porque eu falei, ah, vamos ver o que, que a gente encontra aqui, né? E cara, assim, isso era outubro, eu estava há muito tempo, sim. Sem sair com, com outras pessoas. Acho que, para não falar que eu não, não tava, sei lá, nem transando, eu tinha um vizinho.
0: Acho mas... maravilhosa a história do vizinho, cara. Exatamente. Não sei, mas... se, não sei se você chegou a contar no podcast isso, mas.
1: Eu não lembro também, mas a gente pode revisitar essa história. Eu acho que, que é não. Matheus vai ficar com filmes, mas não tem forma. Matheus, que, é isso que vídeo com o isso. amor. É, vai ter que aprender, aprender a lidar com isso, Matheus. Exatamente. Enfim, baixamos Tinder e, cara, eu descobri que eu faço muito sucesso no estado do Rio de Janeiro. Se um dia eu ficar solteira de novo e o Matheus já sabe disso, eu pra lá que eu vou. Porque. Não tá errada? Ficou... meu Tinder ficou maluco, maluco assim, maluco. E um monte de gente querendo, tipo, me ver, me conhecer, falar comigo. E eu não tava acostumada com a conexão. E apesar de ter baixado tal, de novo, o Tinder, eu realmente não tava numa vibe de conhecer pessoas novas. Por isso que a única pessoa com quem eu estava... Tendo o um mínimo relacionamento, assim, que na verdade não era nenhum relacionamento, né? Era meu vizinho mesmo, porque eu já conhecia ele, não precisava me apresentar. Eu acho que a pandemia fez um pouco disso com, com todos, né, que eu conheço, pelo menos. O pessoal ficou bem sem paciência, é difícil socializar, é difícil conhecer pessoas novas. Eu não tinha clima nenhum, assim, sabe? Então, tinha uns caras, ah, eu vou aí e tal. E os meus amigos estavam na mesma também. E enfim, aí eu acabei ainda discutindo com um dos meus amigos Fui passar um dia em búzios ainda discutir com um dos <risos> uma, das, uma das três outras pessoas que estavam na casa E fui dormir meio chateada, assim Eu fui deitar e eu falei assim, ah, vou dar uma... abrir esse Tinder aqui de novo, né E aí apareceu um menino Um menino muito nada carioca com... na bio dele tava escrito que ele trabalhava no Estadão, o Estadão é em São Paulo né, então eu fiquei tipo, pá, e muito bonitinho, e aí eu dei match e a minha bio era, não estou procurando nada, e ele, ele até falou assim, é... ele me puxou, o... ele puxou o papo com algo do tipo, é, eu também não estava, mas acho que encontrei alguma coisa e aí oh, a gente começou a conversar. Lindo, tudo bom? <risos> a gente começou a conversar, 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 conversar. E a gente simplesmente não parou. Mateus é mineiro, mas cresceu, viveu uma boa parte da vida dele ali em Rio das Ostras, do lado de Búzios. Tava trabalhando em São Paulo, só que por causa da pandemia ele tinha voltado pra ficar um tempo é, no Rio de Janeiro. Então, assim, se a gente tivesse ido em abril pra Búzios, eu não teria conhecido o Matheus. E, estando aqui em Sorocaba, eu também não conheceria o Matheus, porque o raio, a quilometragem dele, não pegava, nunca chegaria em Sorocaba. A minha até chegava em São Paulo, mas ele discriminava o interior de São Paulo. <risos> Brincadeira, ele nunca tinha pisado no interior de São Paulo. E aí... é interior fóbico. O interior... É. Gente, tipo, a gente não... Se viu. A gente não se viu. A gente ficou conversando, 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 conversando. Eu voltei embora, conversando com o Matheus. A gente não se viu. E aí, eu falei pra ele que eu não estava no mood de ter nenhum relacionamento à distância. Porque eu acho que é uma coisa que agora, com a experiência... Ai, eu me sinto meio muito velha falando isso. Com a experiência que eu tenho... Eu acho que eu consigo entender quando a conversa vai levar pra algo a mais, ou pra só uma transa, ou é, algumas ficadas. E é claro que, ainda assim, às vezes a gente se ilude. Mas com o Matheus, eu percebia muito, assim, que a gente ia... Se a gente continuasse conversando, eu não ia querer conversar com mais ninguém. Só que eu também não queria nada à distância. E eu fui falar isso com ele. E aí, a gente parou de se falar. Gente, vocês querem que eu traga ele pra falar um pouquinho disso aqui? Sim, eu acho que o Matheus pode falar até melhor pra vocês sobre isso. Sobre esse momento que a gente viveu. Foi curto, mas ok. E então agora eu vou deixar ele contar um pouquinho pra vocês desse ponto de vista dele. Desse final de semana em Búzios e desse final de semana em São Paulo. Porque foram dois finais de semana que definiram nosso relacionamento. E aliás, só pra deixar aqui a minha parte... Dia 6 de dezembro, de madrugada, a gente se pediu em namoro ao mesmo tempo. Então, vocês nunca ouviram nada tão fofo assim na vida de vocês. vocês? Meu Deus, gente. Não foi combinado. Foi totalmente espontâneo. Tava apontando uma arma pra ele. Brincadeira, não. Foi espontâneo. Eu vou tirar o meu folhinho e colocar nele. E ele vai. Questionem ele aí. Ok. Eu faço um inquérito.
2: Oi, pessoal. Pessoal. Oi,
1: Matheus. Você Oi, está Mateus.
2: nervoso, Matheus? Estou ouvindo,
0: estou ouvindo. Conte <risos> Mas... para a de... gente como foi conhecer Monique, o que você esperava de Monique? O que passou nesse seu coraçãozinho quando você viu ali aquela foto no Tinder e falou <risos> essa é a mulher da minha vida?
2: Foi um dia muito engraçado, assim, porque foi num sábado, né? Sábado à noite, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu tinha acabado de ver um jogo do meu time também, inclusive... Meu time tinha empatado e eu tava meio bolado... Porque era um jogo importante, um jogo fácil em casa... Que o time deixou escapar pontos... E aí eu abri o Tinder meio... E lá era muito engraçado, porque minha vida tava em São Paulo... É, eu trabalho em São Paulo, mas tô em home office desde a da pandemia... Mas estava em Rio das Ostras, na casa dos meus pais para não ficar sozinho em São Paulo que Eu já tinha ficado seis meses sozinho em São Paulo Então eu não esperava nada Mesmo assim Qualquer pessoa que desse um match lá na região Não seria nada para o futuro Porque Rio das Ostras e a região dos lagos ali Fica dez horas de, de carro De ônibus de São Paulo Então não teria como eu manter Alguma coisa mais longa com qualquer pessoa e Então quando você eu vi, não per... tava
0: esperando Um relacionamento também Não
2: é, ali naquele momento, não, porque qualquer pessoa que eu conhecesse ali, seria ali da, ali da região, né, então é, eu não queria nada sério ali, porque eu ia ter que voltar para São Paulo logo quando acabasse a pandemia, então eu, entrei, eu entrava mais para ver os perfis mesmo, e, sei lá.
1: Ficar né? <risos> E Dá uma aí... curtidinha ali, uma curtidinha
0: aqui. Olha, moça bonita. Passar <risos> o tempo, né, gente? Eu,
2: eu lembro Importante. que o perfil dela me chamou atenção na hora, além da beleza e de tudo.
1: Ele achou que eu era rica.
2: <risos> porque eu vi Sorocaba, São Paulo. Eu falei, opa, o que, que uma pessoa tá fazendo aqui de São Paulo? É muito longe. E aí, eu, eu meio que já matei que ela tava ali por Búzios ou Cabo Frio, pela distância. Pela, porque tava dando 30 e poucos quilômetros de distância, e eu matei, normalmente é pessoas que estão em Búzios, que, que tem essa distância. E aí eu falei, tá em Búzios, é de Sorocaba, interior de São Paulo? Tipo, eu sei que o interior de São Paulo é muito rico, nunca tinha vindo aqui, mas eu pensei assim, Ih, tá em Búzios, só vai só rico vai pra Búzios.
0: E essa carinha de princesinha ainda? <risos>
2: é, aí eu falei, ah... Mas, e, e eu achei, assim, que ela nem ia me responder. Nem ia me responder, porque eu falei, ah, tá em Búzios ou de São Paulo, deve, deve ter vindo de helicóptero para abuso aí, ah, aí
0: eu
1: tô imaginando
0: a Monique pousando de helicóptero
1: <risos> Monique, desse helicóptero? Monique e
2: aí eu respondi ela me respondeu e foi um negócio incrível assim eu lembro que é, eu fiquei muito empolgado assim, foi acho que a conversa que mais me deixou empolgado na história conversa online, assim. É... No outro dia, eu já conversei com a minha irmã, falei, conheci uma menina no Tinder, que não sei o que lá, muito foda, que não sei o que, ela é muito meu estilo, que não sei o que lá, e eu, assim, um match no Tinder, eu falando pra minha irmã já, no dia seguinte, nunca tinha feito isso. E foi um papo que fluiu de um jeito tão incrível, assim, é, que eu não conseguia, não conseguia parar de conversar, não conseguia é, parar de me envolver mesmo. Foi um envolvimento muito rápido. A gente começou a conversar sobre assuntos muito grandes em dois, três dias. assim e... e era muito palpável. assim Porque tinha uma perspectiva de futuro. Ela me disse que mudaria tava com perspectiva de mudar para São Paulo. Eu já morava em São Paulo. Estava passando um tempo lá de quarentena. E tudo começou a se tornar muito palpável. E o meu sentimento era de que eu não poderia deixar essa oportunidade passar, de jeito nenhum, é porque eu acho que foi um negócio tão incrível ela ter passado dois dias em busos, praticamente só para ter entrado no meu raio de... do Tinder, assim, que, que eu lembro destino. que eu botava acho que 40 quilômetros e ela tava a 30 e poucos quilômetros, então assim, e... E era, foi um negócio inacreditável, assim. então a, a e ideia aí, quando de quando ela
0: chegou para você e falou tipo, hum, não vai rolar, não quero nada a distância.
2: Ah, foi muito triste. Eu lembro que foi uma sexta-feira, é, eu fiquei muito triste. Mas na minha sensação naquele dia era que não tinha acabado, sabe? Eu tinha, eu falei com ela no dia, eu falei, olha, o dia que eu chegar em São Paulo, eu vou te procurar, eu quero te conhecer. Assim, sem, sem pressão, sem compromisso, nem nada. Mas eu, quero, eu não quero passar o resto da minha vida sem te conhecer pessoalmente. Mesmo que seja para não acontecer nada. É, mas a minha sensação, durante todo o momento, eu fiquei muito triste, obviamente. Mas era de que não ia acabar daquele jeito. Não ia acabar daquele jeito. Era um envolvimento tão grande, era tão pouco tempo. Eram duas semanas só que a gente tava conversando, mas... Sei lá, já fazia muito parte da minha vida me fazia muito bem, me fazia muito feliz já. Então, é, a minha sensação era de que não tinha acabado. E depois a gente demorou dois dias para voltar a conversar, <risos> é porque a gente não conseguiu ficar sem conversão com outro. E aí depois teve a ideia de em São Paulo, se conhecer, porque era muito difícil né com essa questão da pandemia, aquele final de novembro, ali início de dezembro, foi um momento que a pandemia voltou a pegar bem feio, mas ao mesmo tempo eu não queria perder para a distância. Isso para mim é, seria muito cruel para nós e principalmente para mim, perder para a distância, assim. É, então eu tinha que dar um jeito de conhecer, porque além de... a gente passou noites, ela deve ter contado aqui para vocês, a gente passou noites conversando, assim. Foi um negócio... era um negócio inacreditável. Eu, a gente chegou a ter ligação de 6, 7 horas De ligação de áudio assim E a gente não queria desligar Porque era muito bom É, é, é muito bom conversar com ela Então eu falei Não tem como, eu não, não posso deixar Esse cenário e, e essa distância é, Afetar e, e matar esse negócio legal Que a gente tem assim Inviabilizar com o tempo né E aí surgiu a ideia De ir para São Paulo e foi incrível, foi incrível assim como era virtualmente. Só confirmou tudo que a gente imaginava. E tem sido incrível. A gente já está aí desde janeiro, junto com a gente, está no final de maio já, né? E morando junto, 24 horas por dia. E, e eu falo com ela, é um, um relacionamento muito diferente dos outros, de qualquer outro que, da história, assim, porque a gente se. Conheceu, depois a gente, dois meses depois, já estava junto. E 24 horas por dia junto. Porque as pessoas normalmente têm relacionamentos que elas se encontram no final de semana ou alguns dias da semana. Mesmo que morem juntos, elas trabalham fora, antes da pandemia, né? Então não fica o tempo todo junto. A gente está 24 horas por dia junto. Os dois trabalham em casa. Os dois ficam em casa o tempo todo. Não saem sozinhos praticamente, porque além de não ser recomendável sair, a gente não... não... Eu tô fora da minha cidade, não conheço muita coisa. Mas mesmo assim... É... E mesmo assim a gente consegue manter... É evidente que em alguns momentos há algum conflito, mas a gente mantém muito bem. E assim, é... eu sinto que quando a vida voltar ao normal e a gente tiver que sair de casa, eu vou sentir muita falta. Muita falta da companhia dela. Assim. Vai, ser... Vai ser difícil ir trabalhar e ficar o dia inteiro esperando para encontrar com ela porque tem agora o tempo todo. Então, acho que isso que me dá mais segurança de que isso é uma coisa para sempre mesmo. É um relacionamento que eu quero pro resto da minha vida, porque eu gosto muito de estar com ela.
1: É agora que ele vai me pedir em casamento, que gente. Bonita. Eu tô, tô esperando eu me
0: Meu Deus, gente! Nem todo homem é Matheus, tá, gente? Eu já deixa
2: é isso, que é isso, é isso. Não, nada disso. E você sempre disso.
0: foi romântico? Uh...
2: Sim, eu falo com ela que eu já, eu já tive é, um outro relacionamento muito tempo atrás, uns, uns cinco anos atrás e foi duro o final pra mim, não foi, não foi fácil mas, de certa forma, eu sempre acreditei que eu fosse encontrar alguém como ela, assim tipo, alguém que, de fato... Me despertasse assim toda essa, todo essa, esse amor, essa paixão, porque eu cresci, sempre acreditei que existe, que ela existisse. Assim, eu, eu tinha a imaginação de que um dia eu ia encontrar e eu nunca desisti mesmo durante. Eu fiquei muito tempo sozinho, sem me relacionar com ninguém, mas eu ainda tinha essa crença, assim, que em algum momento ia acontecer alguma coisa e, e, ela, e ela ia chegar. E a minha sensação quando eu encontrei com ela lá em São Paulo e todo aquele tempo que a gente conversava, era que toda a minha trajetória, tudo, me preparou para conhecê-la. Conhecê assim. Tudo, tudo que eu vivi foi uma preparação para que no dia 24 de outubro do ano passado eu tivesse preparado para conhecer ela e principalmente para despertar interesse nela, que eu tivesse todo um repertório, toda uma história, todo um papo mesmo e tudo. Foi todo, foi tudo, tudo, foi tudo isso. Tudo que eu vivi foi uma preparação. Então, essa é a sensação que eu tenho. Assim. E eu acho que essa conexão que a gente tem, eu acho que isso é mútuo. assim. Eu acho que ela também tem a mesma sensação. Porque tudo que a gente viveu foi, de certa forma, uma... uma... Levou... A gente já tá muito bem preparado para quando a gente conhecesse um ao ou outro. Eu tenho muito. Apesar de ser uma pessoa bem cética, eu acho que aconteceu isso. E eu sempre tive a, a impressão de que isso fosse acontecer comigo. É, de que um dia eu ia conhecer a pessoa que, que seria ela mesmo, e eu tenho certeza que é.
0: Ai, que bonitinho, gente. <risos> Tô sabendo a ideia. Bia, tem mais alguma pergunta? Acho que
2: é só isso mesmo. É só isso. <risos> vou passar aqui para ela de novo. Pode voltar o seu
0: trabalho, desculpa. Tu...
2: Eu vou <risos> lá. Valeu, obrigado e. A gente que
0: agradece.
1: Muito obrigada.
2: Um abraço para todo mundo que está aqui. Assim que estivermos podcast, vamos,
0: tomar, vamos tomar um vídeo, todos juntos. Por Com favor. Certeza.
2: E mantenha o pessoal que está ouvindo, né? Mantenha a esperança. Uma hora acontece, uma hora acontece. É, eu acho que, principalmente. É, ter uma boa conduta assim na vida, assim uma boa... um respeitar o sentimento dos outros.
1: achando que você é Bolsonaro ou homem de família. Não, né? não, não, não. É conduta <risos> moral, não. Mas é. <risos> você
2: é legal com as pessoas. É, eu acho que eu... uma hora o universo traz de volta, eu acho. É isso, galera. Valeu.
1: Gente, não confirmo nada disso, não. Tô é tudo isso. É tudo mentira. Ele é mentiroso. Ele não é
0: romântico desse jeito. Ele só está falando isso no podcast. <risos> É. Agora vamos pra realidade, brincadeira Realidade, Monique, conta pra gente a real Kelsey.
1: Não, gente, é tudo isso Não tinha como, é por isso que eu sabia Que eu ia namorar com ele, não tinha como Não tinha como, a minha carteirinha de, de solteira Eu taquei fogo nela Monique Monique Vadia não existe mais Existe sim, existe, sim. <risos> Porém agora eu namoro eu só... Não ouviu o Pablo Vitar não? Piranha também ama Piranha também só Exatamente. Piranha. Tá tirando um descanso, se assim, algum dia, né? Ah, não. Eu acho que assim, existe e eu acho que é outra grande diferença que eu tenho aqui com o Matheus. É claro, por exemplo, dia 23 agora foi meu aniversário. É... Foi a primeira vez que nós fomos num restaurante juntos. Então, nós estamos fazendo tudo ao contrário, né? A gente veio morar junto antes de ir ao cinema, ir para uma festa e tudo mais. Mas, apesar de não ter feito nada disso com ele antes, eu tenho a plena segurança de que eu posso ser quem eu sou. Porque o Matheus é essa pessoa, ele realmente ele olha para mim, às vezes a gente tá, sei lá, na cozinha, é, a gente tá fazendo almoço ou tá limpando, sei lá, ele olha para mim e ele fala, eu sabia que você existia. E ele fala isso para mim desde o dia que a gente se conheceu, assim, virtualmente. Eu sabia que você existia. Do jeito que eu sou. É muito maluco. É muito maluco, assim. Mas, é, aconteceu uma coisa muito importante. Porque eu acho que eu tava muito perdida dentro de mim mesma, sabe? É, quem já acompanhou o Lide na temporada anterior... Sabe que eu sofri bastante em muitos relacionamentos. Tive relacionamento abusivo. Tive ficada abusiva. Tive amizade abusiva. Então... Eu tinha muitos traumas. E acho que no momento que a gente tava vivendo, realmente... É, eu precisava... Se eu fosse ter um relacionamento, eu precisava ter alguém pra dormir de conchinha. E se fosse pra ser algo por tela, eu preferia não ter. Eu acho que isso é muito importante, porque acho que isso diz muito mesmo sobre mim. E eu tava muito focada em tentar me encontrar. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito forte de... Estou me sentindo sufocada, vou fugir. E é por isso que eu queria fazer o intercâmbio, porque eu queria fugir de, de tudo. Eu acho que eu tava meio que fugindo até de mim mesma, sabe? Eu não tava muito... Eu não acho que seria um intercâmbio assim que ia fazer eu me encontrar. Porque eu ia, sei lá, virar minha cabeça de ponta cabeça mesmo. Minha vida de ponta cabeça. Enfim, não sei se isso ia me agregar muito. Mas eu falei pro Matheus que eu gostava muito dele. Mas que eu achava que não era o momento. Que quando ele voltasse pra São Paulo, né? Quando a vida voltasse ao normal, talvez a gente pudesse voltar a conversar. Mas eu não acreditava muito nisso. Porque eu achava que eu ia estar tá lá, bem bela, nos Estados Unidos. E se estivesse, já estaria vacinada. É um bom ponto para se lembrar. É um bom ponto. É um é um bom momento bom. triste aqui. Saudades Exato. do que a gente ainda não viveu. Ensira assim.
0: aqui é a musiquinha do naruto.
1: Enfim, aí nós ficamos alguns dias sem nos falar e eu fui conversar com a minha terapeuta. <risos> oi, Alessa. Oi, oi. Eu sou a Alessa. Nesse momento eu falei pra ela, cheguei toda decidida lá, falei, não... Porque não tem espaço na minha vida pra um relacionamento agora. Não rola. Não tem como ter homem na minha vida agora. Eu preciso focar em mim. Eu tô muito perdida. Preciso me encontrar. Acho que uns três dias depois ele postou uma foto no story. Porque eu não deixei de seguir ele, né? Muito bonitinho pra eu parar de seguir. Tava muito bonito. Eu comentei e a gente voltou a se falar. <risos> e aí, ele falou o seguinte, não estou disposto a te perder de novo, brincadeira, não estou disposto é, a te perder, então, me fala uma data, eu tô indo pra São Paulo, e a gente... Um se homem
0: decidido, gosto assim,
1: Um homem muito, muito decidido, romance. E ele diz tem estou indo... Que é assim, né? E daí ele
0: ficou, ele ficou ele veio direto pra cá, pra Sorocaba? Ficou na sua casa? Não,
1: porque eu tava, nossa, eu tava, assim, muito insegura de tudo. Porque, de novo, eu, eu tinha certeza que eu ia encontrar ele, eu ia gostar, e aí ferrou. E aí foi, foi, assim, dias conversando com a minha terapeuta pra saber se ela achava que eu tava pronta, se eu achava que eu tava pronta, se não tava indo tudo muito rápido demais. Mas aí eu cheguei no consenso de que eu poderia... Colocar um pezinho no, no freio... Quando eu quisesse... Quando eu não estivesse me sentindo confortável... E que se eu fizesse as coisas de uma forma muito esclarecida... Se eu conversasse... Podia acontecer... E também, assim, ele tava vindo para São Paulo, mas eu não tinha obrigação de namorar com ele só porque ele tava vindo para São Paulo. Apesar de ser um ato muito romântico, muito do século passado, assim. Há tempos eu que eu não conheço. chegar no cavalo branco, assim. Exato.
0: Buscando, dando a mão pra você subir no cavalo branco.
1: Exato. Aí o que a gente combinou? A gente combinou dele alugar um Airbnb lá em São Paulo. Eu iria até ele, pra, sei lá. Não enfiar ele na minha casa, até porque eu também não morava sozinha, né? Não sabia o quanto isso, o quanto isso seria esquisito, enfim. E aí eu fui até São Paulo. Eu cheguei lá, tinha um buquê de girassol me esperando. Meu, Deus. E, não, não, Meu Deus.
0: Deus. Gente.
1: A gente... Eu senti uma identificação muito grande com o Matheus, porque quando a gente voltou a se falar, é, no momento que, que eu respondi o story dele ali, ele propôs de, ir pra, de vir para São Paulo, a gente começou a se ligar. E a gente chegou a, a ficar cinco horas no telefone. Sabe quando o assunto não acaba, assim? Então, assim, para não mentir... O nosso primeiro encontro pessoal, assim, ali em São Paulo, a primeira impressão foi muito engraçada, foi muito esquisita. Porque eu acho que nós dois estávamos muito nervosos, muito nervosos. Mas depois, conforme foi, assim... Os dois foram se soltando. Eu acho que eu sinto com o Matheus uma coisa que eu nunca senti com ninguém, que é... Putaria! Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já? Segurança. Pra conversar, pra expor o meu ponto, pra colocar as minhas regras, pra colocar os meus limites, e pra gente ir ajustando. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é a maior diferença que tem entre todo e qualquer relacionamento que eu já vivi na minha vida, até relacionamentos não amorosos, sabe? Eu... Costumo ser do tipo, ah, vamos deixar levar. E eu acho que isso nem sempre dá certo. E com o Matheus, claro que não foi toda regra e todo freio que eu botei que funcionou. É muito mais físico do que intelectual. Até porque Matheus, hoje, a gente. Nós nos encontramos no dia 6 de dezembro. Dia 6 de janeiro, 10 de janeiro, ele tava morando comigo. Então. É tudo, não tudo lindo. freio. Não teve muito freio. Ah, mas eu acho que
0: isso também não depende muito de... Tipo, tempo é relativo, né? Então, acho que essa questão, assim, não, não condiz muito, né?
1: Porque Exato.
0: pode ser que você tenha passado um ano com a pessoa e não tenha ido morar junto pode ser que você tenha passado um mês com a pessoa e já foi morar junto Eu acho que... São fases, né? E acho que ter segurança também é um ponto muito importante pra todo relacionamento,
1: independente do que nem você falou, independente de ser amoroso ou não. Exatamente. E se vocês querem deixar mais maluco, dia 6 de dezembro de 2020 foi o dia que a gente começou a namorar. Que foi o dia que a gente se viu pessoalmente. Dia 6 de dezembro de 2019, eu falo que foi o dia que eu conheci o Matheus sem conhecer o Matheus. Porque uma amiga minha tirou uma, o tarô pra mim. Não sei se vocês acreditam nisso ou não, eu sou super jovem mística. Eu leio tarô, eu acredito em astrologia e tudo mais, mas eu acho que nunca uma leitura foi tão correta assim. Aliás, um beijo, Isadora. Eu não queria fazer nem leitura amorosa, porque o tarô você pode pedir, né? Que tipo de leitura você quer fazer, e eu queria voltar muito para para minha carreira, enfim. Eu tava muito, como eu já disse... Eu tava bem descrente, assim, então eu queria fazer uma leitura. Todo final de ano eu faço uma leitura com a Isadora e, e dessa vez eu queria puxar muito pro lado profissional. A gente marcou de fazer num restaurante, né? Enfim, fomos fazendo, fazendo, começou a chover. Não tinha como ir embora. E aí ela falou assim pra mim, ah, já que a gente já tá aqui, que tal, né? Você já pagou? você pagou uma leitura completa, eu não fiz amorosa porque você não quis. Mas já que a gente não pode sair daqui, não tem o que fazer, a gente já comeu. Vamos fazer? Amorosa? A gente vai tirando, se você não se sentir confortável, a gente para. Ah, é, tá bom. E aí a gente puxou a específica pra algumas pessoas com quem eu tinha me relacionado na época e, enfim, não deu em nada. Ela falou assim, ah, vou fazer uma leitura meio geralzona aqui, colocar as cartas aqui na mesa e vamos ver o que dá, como se fosse pro futuro. A Isa, nem a Isa nem eu gostamos muito de fazer... Coisa de previsão no tarot. É mais pra sentir uma energia, possibilidades. Só que esse dia foi muito engraçado. Ela falou assim, amiga, tem alguém aí pra cruzar o seu caminho? E eu tipo, ah, tá bom. Super descrente, assim, super cética mesmo. Ela falou assim, olha, é da mesma área que você. E, gente, eu nunca me relacionei com ninguém, com ninguém de comunicação, nada, assim. Eu sempre achei o ó. Desculpa, Tati. Até porque comunicação é terrível, não tem
0: como. Comunicação é uma área terrível. Porque se você conhece alguém de comunicação,
1: a pessoa normalmente pegou todas as pessoas à sua volta, mas tudo bem. Exatamente, exatamente. Aqui na nossa, no nossa bolha eu sentia que era muito isso, né? E eu sentia que eu já conhecia todas as pessoas que eu tinha pra conhecer de, da nossa área, assim. Eu falei, do meu trabalho, jamais. Não tem nem, nem vontade, mas. E eu falei assim pra ela: Ah, Isadora, tá bom. Não, ela falou assim, amiga, se não é alguém da área, alguém que gosta de escrever e tal. E eu sempre fui, assim, muito Maria Exatas. Economia, engenharia, tudo. Já, já peguei metade da cidade. E aí, ela foi tirando, ela falou assim, mas, ela falou assim, vocês não estão prontos para se conhecer. Mas tá quase. Ela falou, tá quase. Vocês ainda não se conheceram, porque a hora que tiver que cruzar o caminho, vai ser, vai ser assim... O caminho de vocês vai cruzar e é isso. Eu tava muito. Sabe, quando você vai ouvindo, uma coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu tava é, muito. Tipo, atenta. hum kkk, beijos. Exatamente, exatamente. E eu tava, assim, super desapontada com muita gente amorosamente falando. Então, eu realmente não queria. E eu acho que, no fundo, eu queria pessoas específicas, sabe? Então, não tava muito em sintonia com a leitura ali. Mas ela tava super engajada. Ela começou a fazer tal. E aí, ele... Ela começou a tirar e dela Ele é de longe. E eu, meu Deus do céu, Isadora, para com esse negócio, que errou tudo. É da minha área. É de longe. É... <risos> tá, tá tudo errado. E aí, ela começou a olhar umas coisas. E as cartas, cada deck, pra quem não conhece, tem sua especificação, digamos assim, né? Cada deck é de um jeito. E aí, o deck dela... Era bem, bem legal, bem diverso, assim. E aí, ela começou a olhar ela falou assim, olha que engraçado. Eu olhei o baralho, né? Ela falou assim, tem uma coisa em comum em toda a carta. E aí, eu comecei a olhar. E todas as cartas que ela tinha tirado pra mim dessa jogada amorosa, né? Tinha um homem de vermelho. Todas. Todas tinham. Aí eu falei assim, ah, mas é o seu deck, então, que todos os homens do deck estão de vermelho, né? Aí ela abriu o deck pra mim, gente, e não tinha mais nada, nenhuma pessoa de vermelho no deck inteiro. Nada. Todas as cartas que tinha alguém de vermelho estavam ali pra mim na jogada. Eu falei, tá, mas o que, que isso quer, significa, né? O que isso quer dizer? Ela falou assim, olha, eu não sei. Mas eu achei muito curioso, vai ver, ele gosta muito de vermelho Isso ficou muito na minha cabeça Fui pra Búzios, conheci o Matheus O Matheus é jornalista, sou relações públicas Então a gente tá ali na, né não é, A gente não é exatamente da mesma área Até porque eu trabalho muito mais com tecnologia É, é engloba tecnologia. a área da comunicação, né, como um Mas todo. sim é, exatamente, ele gosta muito de escrever. Eu lembro que ela tinha falado isso, que ele, é, que era uma pessoa que gostava muito de escrever. Ele ama escrever, eu amo escrever, enfim. Ele era de longe, dia 6 de dezembro, que é o dia que ela estava fazendo essa jogada para mim, dia 6 de dezembro de 2019, ele estava se formando no treininho que ele fez em São Paulo, no Estadão. Então, realmente, ele não estava preparado para me conhecer, ele estava se preparando, porque foi esse treininho que deu a possibilidade dele voltar para São Paulo para trabalhar. Sem isso, a gente não, não estaria juntos hoje, com certeza. É, e estou eu também uma parada para conhecer ele. Mas um dia... O, o incrível, assim... Eu nunca tinha... Eu não tinha lembrado dessa leitura, gente. Eu conheci o Matheus. Eu não lembrei dessa leitura. Ele era de longe de mim. Muito longe, aliás. Mas o que me fez lembrar dessa leitura, assim... Na hora que eu desliguei a ligação com ele para ligar pra Isadora... Foi... A gente tava ali numa, numa chamada, conversando. Papo vai, papo vem... Aí ele falando assim, ah, no meu Instagram tem tal foto, entra lá e vê. Eu acho, eu não sei porquê, gente, eu acho que eu nunca tinha me atentado, nunca tinha reparado assim com um detalhe no Instagram dele. Todas as fotos do Instagram dele, ele tá de vermelho. Meu Deus! Toda chocada
0: aqui. Gente, eu tô toda arrepiada. Todas, eu não sim. sei se eu acredito nessas coisas ainda, sabe? Tipo, eu tenho, eu tenho um, um leve tipo. Atrás. É. Eu não sei se eu acredito totalmente. Eu não acredito em horóscopo, mas talvez eu acredite em em, em, em signos, enfim. Mas é.
1: A minha relação Sim. com coisas míticas é bizarra, mas eu achei sensacional. Cara, foi assim, uma coisa do outro mundo, assim, juro pra vocês. O dia que eu vi isso, eu ainda falei pra ele, eu falei assim, você gosta de vermelho dele? Ah, gosto mas nada, nada demais, por quê? Daí então, eu falei assim, porque no seu Instagram todas as suas fotos estão tá de vermelho. Tinha, sei lá, uma ou duas fotos que ele não estava de vermelho. Até TBT dele de criança ele estava de vermelho. E aí ele falou assim, ah, um dia... Oh, esses dias a minha mãe entrou e ela reparou na mesma coisa mas não foi nada de caso pensado foi, sei lá, o um acaso cara, esse dia eu comecei a lembrar da leitura da Isadora, assim de um jeito muito incrível a Isadora nunca tinha errado nada na minha vida mas eu tinha certeza que ela tinha errado nisso e ela tava, assim, 100% certa e o que a gente vive assim, hoje, ele bem colocou aqui é claro que a gente tem conflitos, né, algumas vezes. Nós somos pessoas que, além de tudo, tem coisas que a gente ainda tá conhecendo um do outro.
0: É isso Apesar... que eu ia perguntar. Ainda mais tipo, que vocês estão no começo e tal, sempre uhum. tem aquelas briguinhas bobas, né? Vocês já tiveram uma briguinha que, tipo... Ou uma brigona que vocês, tipo, ficaram sem se falar ou tretaram e, enfim...
1: A gente já teve brigona, a gente já teve briguinha, mas a gente nunca ficou sem se falar. Eu acho que... Eu prezo muito por isso de resolver o que não está resolvido, sabe? De conversar até a gente entender um ponto do outro, sabe? Esses dias a gente teve uma discussão sobre... Ele tava falando aqui, nossa, se a gente ganhar na Mega Sena, o que, que a gente vai fazer com o dinheiro? E a gente tava discutindo, tipo, o que, que vai fazer com o dinheiro? Porque eu sou do tipo... Do, do time de aplicar o dinheiro, ele... Ah, não, vamos fazer isso, isso e isso. Enfim. Só que mesmo essas discussões muito bobas, eu gosto de conversar pra tentar entender. Eu acho que é muito... E ele colocou isso também, muito diferente de muitos casais. E eu acho que se aplicar a todos os casais que se formaram agora em tempos pandêmicos, ou que juntaram as escovas de dente agora na, durante a pandemia, inclusive você e Lucas, o tempo passa muito mais rápido. Porque coisas... A gente não tem tempo para discussões muito irrelevantes. Porque a gente vive junto. A gente tem que decidir coisas importantes. Questão de dinheiro, questão de conta, questão de... A... Do, do apartamento, de reparo do apartamento nós adotamos, eu já tinha uma gata Nina, nós adotamos mais um gatinho juntos agora, então tem mais uma coisa que é importante pra resolver e isso que sem, sem falar do futuro que tá aí, porque ano que vem ele volta presencial no trabalho dele eu muito provavelmente nunca mais vou trabalhar presencial, mas em alguns momentos eu tenho que estar no escritório pra fazer uma reunião ou outra então nós vamos pra São Paulo no ano que vem spoiler do futuro Spoiler do futuro. <risos> e spoiler, assim, eu acho que nos próximos episódios, muito provavelmente, a gente vai tratar sobre mudanças e morar juntos. Mas. Eu acho que é, um, é um tema muito
0: válido, né? Até porque momento de pandemia também, é muito difícil você ficar saindo, assim, né? Então. Exatamente. Eu conheço muita gente que se juntou na pandemia, né? Então. Eu acho que é um tema muito válido a gente falar também.
1: Exatamente. É, no começo. Acho que teve até bastante julgamento é, de amigos que não entendiam muito bem... Eu já vivi relacionamentos abusivos, né? E eu entendo esse julgamento, assim, entre aspas, desses amigos. Porque eu entendo que ninguém queria que eu me machucasse de novo. Porque as pessoas queriam conhecer ele também. Porque eu tenho amigos muito protetivos, assim, sabe? Meio querer validar. Mas eu acho que o que eu... Se... Eu acho, não. Eu sei que o que eu senti com o Matheus é muito diferente do que qualquer outra coisa que eu já tenha sentido a minha vida inteira. Porque eu a gente até conversou várias vezes sobre isso. Tem, é claro, paixão. Porque eu acho que amor e paixão tem que andar junto num relacionamento. Principalmente se você mora junto com a pessoa. Porque a paixão é que torna as coisas divertidas, eu acho. Mas o que eu sentia com o Matheus... Era uma segurança tão incrível, assim, sabe? De ele me ama. Eu sou mais eu quando eu estou com ele. Eu nunca senti que eu tava diminuindo, me diminuindo ou me podando ou mudando alguma coisa em mim. Seja em mim ou nos meus outros relacionamentos, sabe? Eu nunca senti que eu tinha que minimizar uma amizade ou que eu não podia contar uma história. O Matheus ouviu os podcasts antes da gente começar a namorar. Ele sabia como eu era, ele sabia, é por isso que eu falo. A Monique Piranha tá aí em algum lugar, a gente não foi pra festa nenhuma até agora. É porque existe um equilíbrio dentro disso tudo, e o que eu acho mais incrível é que eu nunca me senti tão eu como eu sou com ele. Na terapia era até um tema recorrente de... Ai, ah, existe a Monique festeira, existe a Monique caseira, existe a Monique que gosta de tomar um chazinho antes de dormir, existe a Monique que gosta de... Virar um shot de tequila. Existe a Monique que é focadíssima no trabalho. A Monique que ainda não sabe o que ela quer fazer da vida dela. Eu, eu costumava dividir, me dividir entre muitas, sabe? E com a chegada do Matheus é como se ele me visse de uma forma tão bonita. E ele me vê que é como se todas essas Moniques fossem uma só. Porque... Ele unificou a Monique. É, unidos na Monique. <risos> Mas, Mas eu é, acho que isso é, é,
0: isso, isso é um ponto muito importante, a gente até falar você que tá ouvindo, eu acho que assim, se você tá num relacionamento que você não é você mesma, que você não é, não se sente você, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Exatamente. Você Exato. tem que ter segurança, você tem que confiar na pessoa e também a pessoa tem que confiar em você, porque senão nada vai dar certo, né?
1: Falo isso porque não sei vocês, mas eu já tive muitos relacionamentos que eu não era eu. Eu não era eu, e eu achava que eu tava tentando ser alguém melhor e que, sabe, eu mudava muito pra tentar ser aceita. E isso não só pelo meu namorado ou rolo, mas às vezes pelos amigos, pelos pais do, do meu namorado, do meu ex, do, ou, enfim. Foram todo um ecossistema que rodeava esses homens com quem eu queria me relacionar, sabe? A gente não, não precisa mudar, né? Pra ser aceito. A gente tem que ser aceito não. como a gente é. E pronto, acabou. Eu acho que espaços, isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Tem pessoas que têm muito mais facilidade pra aprender isso do que eu. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que preza muito por se adaptar aos ambientes. Sabe? Eu faço isso demais, eu faço isso desde criança. Se eu tava, se eu era uma criança que tava rodeada de criança, eu brincava, me sujava. Se eu era uma criança que tava rodeada de adulto, eu falava de livro que eu tava lendo, sabe? Eu sempre fui muito adaptável assim. É muito anfíbia. Isso me confundiu muitas vezes, porque eu achava que eu tava só me adaptando em diversos momentos que eu não tava me adaptando. Eu tava me isolando, eu tava me mudando, eu tava podando coisas que eu amava em mim mesma. E com o Matheus eu não sinto nada disso. Com o Matheus eu sou eu, simplesmente Monique. E Dá uma, um, um título do livro, Simplesmente Monique. <risos> Exato. E é uma coisa que dá um alívio muito grande. É uma paz muito grande, apesar de eu falar muito, muitas vezes para ele... Que eu sei que eu não sou a pessoa, assim... De mais paz que eu conheço. Eu tenho muitos conflitos internos ainda. Apesar de saber e entender que a chegada dele ajudou muito a resolver muita coisa aqui dentro. Eu ainda tenho muitos conflitos. E eu sempre vou ter. Porque eu acho que isso faz parte de ser humano. E eu tenho conflitos com outras pessoas também. Eu tenho meus questionamentos. Eu, eu sou um pouco ciumenta de vez em quando... Eu sou... Ai, eu gosto de, de uma treta. Às vezes eu caço treta. E eu, eu sei disso. Morando junto, acho que com ele agora, eu tenho me vigiado mais pra... Eu tô correta ou eu tô só caçando treta mesmo pelo bel prazer disso, sabe? Porque... A gente não tá saindo, eu e Matheus não estamos saindo nem pra fazer compra. A gente foi pro restaurante porque foi uma surpresa da minha mãe. Mas a gente tá fazendo compra online, entendeu? Então a gente fica aqui no apartamento o tempo inteiro. A nossa companhia foi... é muito nossa companhia. A gente sempre faz um exercício de tentar vislumbrar como, como é que vai ser no mundo quando o mundo voltar a ser mundo. Como que vai ser trabalhar fora, estar só em tempos determinados e limitados do dia. Mas eu acho que se a gente tá tirando de letra isso aqui, que é o pior cenário possível, e o pior cenário possível também para começar um relacionamento. Eu acho, é, que, eu acho que É, eu acho que vocês vocês começarem
0: tipo juntos é muito mais difícil você conviver 24 horas com a pessoa do que você conviver que você ficar pequenas partes do dia com ela. Eu acho que é muito mais difícil.
1: Nossa, com certeza absoluta, é muito tempo, é muito tempo, tem hora que eu venho pro quarto, ele fica lá na sala e é isso aí, porque a gente precisa do espaço próprio também no meio disso tudo, né, no momento a gente não consegue nem ver muitos amigos, eu vejo de vez em quando, assim, muito limitado, muito, de vez em quando mesmo, não, não, Acho que a última vez foi aniversário de uma amiga minha, no começo do mês, porque era aniversário dela, enfim. Mas o Matheus, por exemplo, os amigos dele estão em Minas e no Rio, então ele não vê. Ele tem alguns amigos de São Paulo, mas também a gente não vai viajar pra lá até agora, sabe? Então, assim, é um desafio, mas eu acho que. A gente leva tudo com muito... Tudo a gente leva como aprendizado. O Matheus tem uma qualidade incrível, que é o que eu falo pra ele, sabe? É, Amor, não tá legal. Eu não gostei. E eu acho que a gente teria que mudar. Ele fala, tá bom, como é melhor? E aí ele fala ele, se tá tudo bem pra ele ou se também não é um formato ideal. E a gente vai encaixando até dar certo. E eu acho que é por isso que eu falo... Eu brinco muito com ele que o nosso relacionamento é um projeto do JK. Porque é cinco anos em cinco meses, assim. Nós estamos assim Achei meses maravilhoso o projeto mais é Muito cinco bom. meses que a gente tá junto, mas não parece Não parece mesmo, porque não, não deu tempo de dar Ai, vergonha de ficar pelado Um na frente do outro Vergonha de, sei lá, transar com a luz acesa. Vergonha de Peidar um na frente do outro, sabe não, não deu tempo, porque a gente veio morar junto É, foi tudo tudo de uma vez só. Não deu tempo de ter vergonha de, do que não sabia fazer, de defeitos, sabe? Eu tenho muitas inseguranças em relação ao meu corpo, ele tem as inseguranças dele, e a gente conversa, e a gente se resolve, e aí a gente vai achando um meio do caminho. Eu, eu sinto que ele é uma pessoa que me incentiva muito a crescer profissionalmente e criativamente também. Ele sempre fala para mim que ele sente que ele pode ser a melhor versão dele do meu lado, porque eu incentivo muito ele a fazer as coisas que ele quer também. A gente começou nossas aulas de espanhol juntos, sabe? Então, a gente vai procurando coisas para fazer, para se incentivar. Não é à toa, eu até troquei de emprego. Nesse pouco tempo que a gente tá junto, já fiz uma troca de emprego que vai ser muito importante, muito expressiva pro futuro que a gente quer ter. E agora eu penso tudo, nada é mais só meu é ele também. O Matheus, quando a gente se conheceu, acho que é um fator até interessante. O Matheus é, era estrábico quando a gente se conheceu. Pra quem não sabe, estrabismo é quando um olhinho não acompanha o outro. Ele tinha uma insegurança muito grande com essa questão. E até lá em São Paulo, quando a gente se conheceu, quando a gente se viu pela primeira vez, eu já sabia disso. Ele já tinha falado isso pra mim. E ele ficou um pouco inseguro lá. Eu falei, cara, se eu não gostasse de você, eu não tava aqui, do jeito que você é. Eu gosto de você do jeito que você é. Além de tudo isso, a gente passou por um processo muito intenso, que foi ele fez a cirurgia, porque como eu tô aqui em Sorocaba, aqui tem o, o hospital, né, que é o, o BOSS, que é o um hospital especializado. Tem uma médica, como o Matheus diria, muito pica, que ele nunca tinha feito uma consulta específica de estrabismo. Ele só conseguiu fazer porque a gente começou a namorar. É, e ele veio aqui para Sorocaba. Eu apresentei o boss pra ele. E aí ele já, conhe... ele já fez uma consulta com ela, já fez uma cirurgia. Hoje o Matheus tá com os olhos retinhos, lindos, do jeito que... Lindo sempre foi, né? Mas, enfim, do jeito que ele sempre quis. E assim, então a gente enfrentou uma cirurgia, porque só tinha eu de acompanhante, não tinha mais ninguém da família dele aqui. Só tinha eu no pós-operatório, a família dele ainda nem viu ele pessoalmente. Então a gente tá enfrentando mudanças muito importantes, assim, na vida do outro, sabe? Então, realmente, é um projeto JK. É cinco anos em cinco meses. Real oficial, assim. Não tem, não tem outra descrição possível na, nessa, nossa, nessa nossa trajetória. E eu acho que isso é muito legal porque ele sempre fala que ele nunca se abriu tanto com alguém sobre as inseguranças dele acerca do, dos olhos, como comigo. Ele mal me conhecia em relação a, por exemplo, a irmã dele. Ele tem um relacionamento maravilhoso, muito bonito com a irmã dele. Mas ele nunca tinha se aberto tanto com ela sobre isso. E comigo foi tudo muito natural. Eu acho que isso descreve dá o tom muito do nosso relacionamento. É tudo muito natural, assim. Não tem choque, não tem... É, nada é pesado, sabe? A gente tenta encarar tudo com a maior leveza possível. É claro que em alguns momentos eu tô mal, ou ele tá mal. Eu já tive crise de pânico, por exemplo... Porque como eu enfrentei um relacionamento abusivo, um namoro, quatro anos, eu, foi horrível, assim, sabe? Teve... É claro que nem tudo foi tão horrível, mas as coisas que foram ruins foram muito ruins. E eu tenho diversos gatilhos ainda. Então, certas coisas que, às vezes, ele faz numa boa. Tipo, nossa... Brincar, assim, ah, eu tô ficando maluco. O meu ex falava isso, só que ele falava num tom muito pejorativo. E, e algumas coisas são gatilho, enfim. Eu acabei tendo uma crise de pânico, assim, muito forte, muito assustadora. E ele me abraçou a madrugada inteira, assim, mesmo tendo que trabalhar até de madrugada no outro dia. Então, eu acho que isso diz muito sobre nós, sabe? E eu acho que, apesar de estar tá fazendo aqui esse episódio, tá muito feliz de estar fazendo isso, porque é uma pequena forma de dedicar para ele, assim, o tanto que eu amo ele. Eu acho que tem uma máxima que é muito real e que vale muito que só a gente sabe da gente, porque tem coisas que não tem como explicar. Tem coisa que é só vivendo e, e eu tô aprendendo muito isso. Eu acho que eu nunca me senti tão segura, tão amada e, principalmente, tão vista. Eu sinto que ele me vê da forma como eu sou. Com meus defeitos, com as minhas qualidades. E ele me ama dessa forma. Tortinha, assim, maluca.
0: E acho que com, com essa declaração, a gente vai chegando aí ao final. Porque já temos uma hora de podcast, né? O editor que lute.
1: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite
0: Brasil. Mas eu acho que com, com isso a gente tira, assim, que não aceite menos do que você merece, sabe? Eu acho que isso, isso é muito importante. Ah, os dois foram muito importantes um para o outro e a, o relacionamento deles tem sido muito maduro em vista de alguns relacionamentos que a gente vê Até os longos relacionamentos até Exato. E com essa história incrível que a gente logicamente vai continuar acompanhando de perto, até porque Monique está aqui do nosso ladinho a gente se despede de você e lembrando que a gente tem o nosso Instagram, do podcast você pode seguir a gente lá se quiser compartilha a sua história com a gente fica à vontade, se quiser mandar sugestão de tema, se quiser só fofocar a gente tá ali, e aproveita e segue também 3 podcast que é a nossa incrível produtora, e a gente te espera na próxima quinta, um beijo um
1: beijo, beijo.
0: Eu, tô aqui, é. eu não espero menos do que uma pessoa Como o Matheus na minha vida Lucas, você que vai editar esse podcast
1: Ouça bem o Matheus <risos> Tiago, você tá ouvindo?
0: <risos> <risos> Tiago, não esperamos menos
1: que... aqui. Coloquem os namorados Para ouvir este episódio é, O bom é que a gente tá criando uma expectativa Nos nossos ouvintes assim Que é, gente, não, não nos é responsabilizamos esse... por nada Gente, Nem. mas O Audacity ficou muito bom com uma tosse Muito, muito legal, peraí tanto tá, tossindo tô... <risos> Por isso que parou. Isso. <risos> é... Não, a Audacity tá muito bom, cara. É... Nem lembro que eu tava falando, Que foi um negócio violento aqui. Porque daí
0: eu faço algumas, alguma coisa pra postar. Eu vou ver que o Lucas, se ele consegue editar essa semana. Pra já soltar nessa quinta. Vou ver se Eu,
2: eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. .mp3, produtora de podcasts.